0: je úplně v pořádku jako cítit se jako nechutná ryba. Syndrom prvního dítěta. Jejich práce nejsou jenom ty tři minuty oplodnění, jo. A bude se jmenovat já nejen třeba Hyacint. Vítáme všechny matky i nematky. Právě posloucháte novou epizodu podcastu. Nemateřství. Ahoj, tady Bára. Ahoj, tady Aneta. My dneska po dlouhé době budeme točit díl o těhotenství. No, a proč? Protože jedna z nás je těhotná a kdo nás sleduje na Instagramu, tak ten už to samozřejmě ví. A je to? Jsem to já. (laughs) Ne, jsem to já, kdo nás sleduje na Instagramu, tak tam už už to bylo dávno. No, ještě teda nejsem koule, ale za za chvíli čekám, že budu. Takže čekáme chlapečka, takže budu mít... Páreček. <laughs> takže jsem zvědavá, jestli budu moc konečně potvrdit nebo vyvrátit, co se říká o chlapečcích, prdy a tak.
1: Tak já je samozřejmě přeju, abys to mohla vyvrátit, ale kdyby to tak nebylo, tak máš spoustu epizod na to, uh, aby si zjistila, co s tím.
0: No, takže dneska se teda budeme bavit o těhotenství, konkrétně to bude dnešní téma je 20 rad pro první těhotní, každá jsme se napsali 10. A budou to spíš taky různé praktické věci a postřehy od, chtěla jsem říct jako ostříleně (laughs) těhotný.
1: Tak moje jednotěhotenství zatím teda není úplně ostřílený, ale mám určitě k tomu pár poznámek. Tak jdem na to. Takže rada číslo jedna ode mě je: pokud máte těhotenství, který je bezproblémový, není potřeba sedět doma. Úplně v pohodě, choďte do práce, choďte někam na večeři, choďte se bavit. Třeba i do baru, proč ne, někam pokecat, asi ne, mít hlavu u repráků, ale někdy, kde hraje hezká vodba sednout na nějaký jako juice. proč ne, protože doma ještě budete spoustu, spoustu času s tím dítětem, takže pokud to jako umožňuje zdravotní stav, choďte ven, těhotenství není nemoc.
0: Já když na to budu reagovat, jako tady s tím se setkávám často u maminek, který třeba to dítě mají vymodlený nebo po umělém oplodnění, tak často se setkávám s tím v různých diskuzích, že hned jako po zjištění těhotenství si jsou na neschopence celých devět měsíců a jako sedějí doma. Takže já na jednu stranu jako chápu ten strach, jako po tom, čím si museli projít, ale zase na druhou stranu sedět devět měsíců doma na zadku, asi jako Taky není, si myslím, jakože na to psychický i fyzický zdraví úplně jako to nejlepší.
1: Ale já jsem chodila do práce do vlastně posledního nejzaššího termínu, protože já jsem naprosto bezproblémový těhotenství a, a jsem ráda, že jsem jako m, využila ten čas ještě nějak pro sebe, protože od té doby, co se mi narodilo dítě, sedím doma na zadku a, a prostě nikam se nedostanu. A když, tak to obnáší spoustu komplikací, jako je hlídání a tak dále, takže dokud můžete a jste zdravotně v pořádku, nebuďte doma, běžte ven.
0: První rada ode mě. Ta na někoho možná bude působit tak jako trošku smutně, ale beru tu fakt moji z praktické zkušenosti a to je aspoň jako do nějakých prvních kontrol, nejli dokonce do prvního screeningu brát to těhotenství jako s rezervou trošku. Vysvětlím. Já jsem si taky hrozně dlouho myslela, že jako dvě čárky na testu rovná se za devět měsíců budu mít dítě a ono to tak jako vůbec být nemusí, že jako ty různé problémy a potraty v prvním trimestru jsou jako strašně běžný a spoustu ženských hned, co vidějí dvě čárky na testu, tak se na to upnou, ale kolikrát se to ani povíst nemusí. Přesně číslo z hlavy nevím, ale těch potratů v prvním trimestru je je hodně. Takže spíš jsem tady tu radu myslela pro to, aby člověk se na to těhotenství neupnul až tak moc, aby potom nějaká ta případná strata nebyla jako až taková rána. Nebo mně se rozhodně žilo s tím teďka líp, že mě prostě jako minule, když to tím potratem dopadlo, tak jsem se přesně jako na to upnula a o to větší jako šok to potom byl. Jo, že teďka jsem to brala fakt jako s rezervou až celkem do To jako neznamená, že by jsem se prostě šla jako schlasta do baru, jo? Ale furt jako by počítám s tím, že je reálná možnost, že to jako nedopadne. Tady ale bohužel si myslím, že se to takhle dá vrát až v
1: době, pokud ten potrat zažiješ. Že jako pokud si tu zkušenost neprožiješ, je to smutná zkušenost, ale tak je to zkušenost, takže určitě na to myslet a vyvarovat se tomu, pokud to půjde.
0: No to bohužel jako moc neovlivníš, ale i první těhotenství může takhle dopadnout, i jako u zdravých ženských. Takže tak, no. Druhá rada ode mě
1: je, udělejte si těhotenský fotky. I když si připadáte jako velryba, připadáte si, že prostě jste otekla, <laughs> nesluší vám to, tak je to moc vzpomínka. Takže pokud to půjde k něj s partnerem, takový
0: ty pěkný těhu fotky, já na ně koukám do dneška. Jo, to můžu potvrdit, jako je to hezká vzpomínka, ale já jsem teda nefotila úplně před porodem, ještě když to bylo roztomilý, a pak teda jako mám i pár těch velrybých fotek, ale to bylo spíš, já tím, že jsem jako byla tlustá a chtěla jsem zhubnout, tak jsem to měla jako takové ty ostrašující fotky a teďka, teďka mě to jako motivuje, když se na to koukne, že koukej, prostě jak, jako, jak jsem vypadala a teď je to lepší. Tak já to mám vlastně trošku naopak,
1: protože já jsem se byla fotit dvakrát, jednou uh, někde, já nevím, nějaký pátý měsíc, kdy jsem to bříško skoro neměla, musela mě fotografka trošku i jako dodělat na těch fotkách, aby to nevypadalo, že se prostě fotím jen tak ale měla jsem nějaký třeba spodní prádlo, takový různý kraječky na sobě a to a chtěla jsem jako být taková ta ještě jako sexy těhule. A pak jsem byla ještě jednou a to bylo asi 14 dům před porodem, když jsem fakt si připadala, že jako praskám, ale teďka ty fotky jako jsou moc hezký a koukám na ně do dneška a říkám si, to taková hezká těhulka jsem byla. Takže v tu chvíli jsem si připadala šíleně, ale vlastně je to fakt pěkný, pokud to má třeba někde i na zdi, hezký je to.
0: Já jsem, mám i pár jako nahatejch fotek, kde jsem těhotná, že to bylo jako překvapení a jsou jako hezký, jako decentní akty, ale jsem tam prostě nahoře bez. Tak to já jsem jako v prádle, no. ale zase je pravda, že já to mám takovou jako
1: trošku no, jako motivaci a říkám si, je, takhle jsem vypadala, když jsem byla těhotná, Teďka mám roční dítě, vypadám hůř. <laughs> Takže neřekla bych, vypadáš dobře. Neviděla jsem ve
0: spodním prádle? To neviděla, no. Ani teď, ani těhotnou
1: tak příště tak může natáčet třeba. Jo, že udělám natáčení v spodním prádle, jo. <laughs> jako speciál. Ve Vánočním.
0: <laughs> no, já se radši přesunu k radě číslo dvě ode mě. A to je, bude to asi znít jako paradoxně ode mě, ale rozhodně prvomatkám bych jako doporučila vyvarovat se většině maminkovských skupin a minu a modrýmu koníkovi. Jako občas tam člověk jako najde dobrou radu, ale co vidím asi jako největší problém tady těch for a skupin je... Že tam naprosto každý je přesvědčený o své pravdě a málo kdo tam svoje argumenty podloží jako odkazem na nějakou třeba studii nebo článek nebo nějakého odborníka na to téma. A většinou tam lidi jako plácejí přes sebe argumentama. A Pousta z nich je dokonce i
1: starých, jo? že třeba tam jsou příspěvky z roku 2011, 2012. A spousta věcí dneska do dopředu i v rámci medicíny. A prostě příspěvek, že se to předtím
0: tak dělalo, neznamená, že se to třeba tak dělá i teď, jo? takže fakt to brát s rezervou. Existuje třeba skupina, která se věnuje nevyžádaným radám, že tam jako ženský píše různý příspěvky, s čím se setkla, tak to jako je vtipný, že jo? jo. Ale vůbec něco, co se týče zdraví, tak si jako zjišťuju z jiných relevantních zdrojů, prostě od nějakých odborníků na danou věc nebo od doktoru, než jako v diskuzi na Facebooku. Jasně, sama jsem se taky párkrát ptala, jo, ale to je třeba prostě, hele, kde jste koupili prostě postýlku, jo. Když víc hlav, víc ví, tak to prostě si dají odkazy jo, na nějaký a. Chytám inspiraci. Ale asi by mě jako nenapadlo se ptát na něco jako medicínského na Facebooku.
1: Třetí rada ode mě je, pokud na to máte prostor, udělejte dětský pokoj pro mimčo, ještě než se narodí. Protože jakmile se narodí, budete mít úplně jiný starosti, než někde lítat s barvou, malovat, uklízet a, a jako dekorovat. Takže pokud ten pokoj na to máte a přemýšlíte o tom, že bude mít vlastní pokojíček, zkuste to, nech se narodí, ušetří vám to spoustu nervů a času. Hele,
0: to dává smysl a mně by to asi jako jinak ani nenapadlo, že já bych to brala jako tu výbavu, to pokoje jako součást těch příprav, takže by mě to asi jinak ani nenapadlo.
1: No, já jsem o tím jako přemýšlela, jestli jako, hroti to nech se narodí, protože že jo, tak jako uhnat chlapa, aby tě něco udělal, když se musí jeden pokoj vyklidit, teď se musí vymalovat, smontovat IKEA nábytek a tak dále, tak prostě jako nechtělo se mu do toho. Já jsem mu tlačila, aby to stihnul do toho termínu porodu. Ale, ale vlastně jako jsem ráda, jo? protože jinak bychom to odkládali a říkala bych si, tak ještě bude malinké, ještě ho nebude potřebovat, se nebude spát s náma v, poko- s náma v ložnici, nebude v tom pokojíčku a vlastně teďka mu je rok a pořád tady ten čas ještě netráví. Má tady jako oblečení, má tady přebalovací půl, má tady jako hračky, všechno, ale jako netráví ten čas tady. A já si říkám, jako kdybychom ho potom vlastně dělali. A jako bojím se, že by mu byly třeba dva, tři roky a on by furt neměl ten pokojíček, jo, takže...
0: No a nebo nápad. To mě teďka napadlo za pochodu, že vlastně můžeš ten novorozenský pokojíček jako přeskočit a v podstatě vybavit ho, až tomu děti budou přesně třeba ty dva a už to bude v podstatě jako to batole, kdy to vybavení přizpůsobíš tomu batoleti, že tam třeba ty věci budeme mít dole, skřínky dole, aby na to samo došáhlo a tak. To je takový jako rychlej nápad. Jako určitě, já jsem
1: taky vybírala takový nějaký neutrál, který se potom dá použít a různě jako přestavět, ale jde mi o to, že jako má už ten svůj prostor a já ty jeho krámy nemám prostě všude po bytě. Respektive mám je všude po bytě, ale to oblečení nebo prostě balíky plén a tak můžu mít v tom dětském pokoji a vím, že to je jako jeho prostor, kam jeho věci patří.
0: No to je pravda, že my to vlastně máme tak jako v tom malém bytě oproti vašemu baráku tak jako různě roztrkaný, že jo? No jasně, Proto říkám, pokud ten prostor na to je a je to vůbec jako v plánu,
1: pokud to v plánu není, tak se s tím prostě jako netrapte, tak prostě nemá pokojíček od, od mimina, no tak
0: se jako nic neděje. Třetí rada ode mě a to je nepropadat těhotenský hysterii. Jo, je to, často je to vidět, já jsem se teďka přidala do skupiny dubnových miminek, že jo, takže tam je samozřejmě těhotní všichni a hned podle toho příspěvku podle toho, jak podle obsahu, tak na první pohled poznám, jestli ta autorka toho příspěvku je poprvý těhotná nebo jestli ty děti už má. Jako samozřejmě taky já jsem byla trošku hysterická, ale co tím jako mám na mysli, třeba když jsem se do té skupiny přidala, tak jsem byla třeba v nějakém šestém týdnu a žensky už řešili jak, jakou koupí za a takhle. Ale jako ne, že si ji vybírají nebo koukají, která je hezká, ale že ji doopravdy kupují. Nebo jako jsou tam ženský, co pomalu jako v druhém měsíci, pomalu chvíli po testu už doma měli kočárky, postýlky, už se jich chystají i skládat. Jako já chápu, že ty prvorodičky jsou natěšení, ale jako fakt není nutný ve třetím, ve čtvrtém měsíci stavět postýlku nebo... Kupovat kočárek. Nebo takhle. Když je to třeba v nějaké jako slevě nebo za ně je to nějaká výhodná nabídka, tak jasně, dobrý to dává smysl koupit. Ale ta postýlka nemusí být postavená od čtvrtého měsíce těhotenství, nebo nemusí si balit do porodnice v pátém měsíci, pokud se zdravá, že jo.
1: když se to bude prášit a, a stejně to třikrát přeskládáte, protože
0: se vaši co rozmyslíte a tak dále. Což jako, no, povídej. Já jsem si do porodnice balila naposledy, hele. 36, 37 a z dnešního pohledu i to bylo jako brzo, že prostě ta taška se mi tam válela a překážela, takže já pokud budu mít bezproblémový těhotenství, tak rozhodně nebudu balit dřív než 38, ne-li 39.
1: No, k té tašce do porodnice, jo, k tomu ještě určitě se vyjádříme třeba v nějaký další epizodě, to je jako obecně téma o jako, p- sobě. Bude díl, bude
0: díl, bude díl, bude díl? B- v brhem bězi... B- bude do doporodnice díl během pár týdnů. Protože k
1: tomu je spousta co říct a ve finále zjistíte, že potřebujete tři věci, jo? takže uh, jako není potřeba opravdu mít to zbalený dost dlouho dopředu. A tak to jako je se vším. A já na to možná
0: navážu mojí další radou. Já jsem ještě nedopověděla, ještě ještě druhou část k tomu, tý těhotenský, součástí té těhotenské hysterie je impluzivní nakupování který já samozřejmě chápu, protože ráda nakupuju, ale musí to nakupování mít aspoň jako nějakou trošku myšlenku, protože když máte doma jako 20 nebo 30 bodíček velikosti 50, který vám vidět, že je jako měsíc, když to je ještě dobrý, jo? Dva, tři týdny, protože jako ty novorozený miminka jako rostou před očima. Tak je to takový, že se něco vezme jednou, to mně přijde takový, je to neekonomický. Takže já třeba jako rovnou... Jsem těch 50-56 koupila pár a pak už jsem nakupovala jako větší.
1: Tím jsem přesně chtěla říct svoji radu číslo čtyři, a to je: nekupujte úplně mini novorozenické věci. 52, podle mě úplně zbytečná velikost, anebo mít prostě jeden, dva kousky, dvě, dvě tři možná bodička, uh, a úplně to stačí. A možná ta 56 je taková, jakože na chvilku. Uh, pokud máte možnost, tak si třeba někde půjčte od kamarádky nebo si kupte opravdu jako dvě, dva, tři kousky, to úplně stačí. Takže jako moje další rada, na který se vás jako shodujeme, ani bychom se to nějak plánovali dopředu, nekupujte miminkovský úplně novorozenecký velikost je to zbytečný. Ani ne v nějakém velkém množství. No jasně, stačí mi prostě, já říkám, půjčím si od sousedky dvě, tři bodíčka, nebo prostě někdo od kamarádky. Já jsem to měla spoustu půjčeného, takhle úplně ty mini velikosti.
0: Já jsem nakoupila teďka, hned co jsme zjistili, že to bude kluk, tak jsem impulzivně koupila tři modré bodíčka velikosti 56, ale vzhledem k tomu, že já jsem velká, my celá rodina jsme velká, tak nečekám, že se mi jako narodí nějaký pětižvík, takže já už budu kupovat třeba jako šedesátku větší. Že třeba můj bratr, když se narodil, tak měl 56 cm. No,
1: no jasně, jako já jsem měla 52, moje dítě mělo 52, to znamená, že jako z 52 mu vydrží možná na cestu z porodnice a za chvilku už ne. Samozřejmě je jiný příběh, pokud máte dítě narozený předčasně, jasně, tam pár kousků bude asi potřeba, ale jinak je to zbytečný. A hlavně moje zkušenost by je, že to miminko se jako nepřevlíká tak často. Já, jako já, když jsem mám malý dítě, tak mně se jako nepoblinkávalo, takže mu to bodíčko vydrželo, já nevím, den, dva, úplně v pohodě. To dneska, až to převlíkám, třeba i třikrát za den. Jo, ty není problém, pro prostě se pár kousků, ty se prostě přeperete a jako za chvilku mu jsou malý, takže úplně v pohodě větší velikosti.
0: Čtvrtá rada ode mě. Říká se, že těhotenství je nejkrásnější období ženy, Často se to tak nazývá, že jsme rozkvétající květinky a v našem lůně roste nový život. Tak to je, někdo se cítí krásně, ale je naprosto v pořádku, když se tak necítíte. Jo? Fakt ne každá se cítí jako bohyně zrození. Já jsem se rozhodně tenkrát, jako 110 kg, fakt necítila jako bohyně zrození. Takže je úplně v pořádku jako cítit se jako nechutná vedle ryba. To je jako, nenechte ne, si to nakecat. Já jsem se třeba kvůli tomu jako cítila špatně, že mi furt všichni říkali, a to je pohodička, a ty furt jako relaxuješ. A říkám, ale já se cítím strašně. Jo? Já jsem se ke konci připadala jak jako vězeň ve vlastním těle. Jo, že bys chtěla něco dělat, ale prostě to velký břicho už tě jako omezuje, nemáš už jako tolik té energie, teď jako do toho ty oteklé nohy, jo, to dítě tě kope, nebo tě bolej záda, takže jako fakt je to v pořádku, když jako se necítíte jako rozkvětající lotosový kvítek, <laughs> fakt jako je to, je to v pohodě a nemusíte se za to vůbec stydět. A už jsem to tady říkala jednou, jako každá si připadá jako veloryba, i
1: když tak nevypadá. Takže je to úplně jedno, jak vypadáte, vždycky se tak připadáte. Takže neřešit a, a on to tak dopadne. Další moje rada číslo pět a ona se mm, do určité míry trošičku jako podobá té předchozí a, a tomu, co říkala ty. A to je nepodléhat takzvanému jako mimi biznesu. O, mimi business je pro mě takový to, že každý influence, influencer ti řekne, co musíš mít, co je must have kousek, teďka tohle frčí, teďka jsou tyhle kolípky úplně nejlepší kol, kolípka na světě, stojí 10 tisíc. Prostě mm. A můj, můj kolega v práci tomu říkal syndrom prvního dítěte. To znamená, že pro to první dítě máš takovou tu potřebu mít všechno nový, všechno prostě drahý, všechno nejlepší, všechno, co se píše na internetu, otevřu Instagram a tam propagují všechny takový ty nosítka, lehátka a, a všechno na Kolečkách postýlky a kolíbky a možíšově koše a jenom co všechno. Tak pros vás jako nepodléhat tomuhle mimi biznesu, to malinký mim, co toho moc nepotřebuje, ono stejně jenom jako spí, kadí a jí. A to je úplně jedno, jestli dělá v možíšově koši za 10 000, nebo prostě v postýlce s IKEA jo, Takže na tohle jako taky velký pozor, ušetříte spoustu peněz a nervů a s tím jako řešením, kdo co má, jestli to je dost dobrý, jestli to moderní a tak dále.
0: Já jenom tady, na to, tady k té výradě doplním, že vlastně tady ty módní věci jsme rozebírali v díle 5, jestli je výbavička, biznis, kde jsme to vlastně tenkrát ještě s Kristýnou rozebírali, co všechno jsme doma měli, co jsme nepoužili. Všechno je dneska biznis, jako co dneska není biznis, jo. A na dětech, na zvířatech,
1: mm, tak to je úplně nejlepší biznis, panebože. Těm chceme koupit a dopřát všechno a utrácíme
0: strašně moc, jo. Takže na tohle pozornu. Jsou děti, zvířata a svatby, to jsou totiž uh, věci nebo události, které jsou hnané emocemi. Pátá rada ode mě. A my, my, to je zajímavé, hele, my jsme si navzájem ty rady nečetli, ale mně přijde, že na sebe tak trošku navazil, aniž jsme se domluvili.
1: A zi přemýšlíme stejně. No.
0: <laughs> Takže, pátá rada ode mě. V těhotenství se děje hodně fyzických změn, jo. Váha den nahoru, břicho, oteklý nohy, někdo může mít akné, někdo má třeba nechuť na sex, někomu se změní Změní chuť k jídlu, samozřejmě. No i jídlo se změní, že jo? Spoustu věcí nemůžeš, nebo bys neměla, takže... Mě přestala chutnat tribitka. No to je katastrofa. <laughs> to znamená dobře, ne? Vydostala jsem se furt jako k jádru pudla a to je to, že... Mně to třeba jako vadilo, to břicho, i ta váha a takhle, ale furt jsem si v hlavě opakovala, že tady ty změny, že jsou jenom dočasný. Říkala jsem si, nestresuj se z té váhy nebo z toho břicha, z tohohle, tam toho, je to jenom dočasný, jo, až to dítě vyleze, tak budu mít spoustu času i prostoru na to se dát zase dohromady nebo dělat si tohle, dělat si tamto, cokoliv budu chtít, jo. Je to dočasný. Nejvíc asi ty oteklý nohy, jo, ty fakt pár dní po porodu přejdou nebo i ten v obliči. já jsem teda na nateklit tak v obliči, že jsem vypadala jako koblížek.
1: Tohle tak ono, ně, něco necháš v porodnici, že jo, nějaký, nějaký kila, něco, potom třeba kojení, něco splaskne tou vodou, takže ono fakt jako, já nevím, 10 kilo si myslím, že může tak jako být za chvilku pryč celkem rychle.
0: Já jsem nechala v porodnici rovných 10 kilo, takže jsem se domů vrátila s metrákem a na konci šestí nedělí jsem měla rovných 90, takže to, s čím jsem začínala. A pak jsem teda zhubla ještě dalších 15 kilo.
1: Já se to takhle úplně nepamatuju, já jsem jako tam nenechala 10. To já jsem si říkala, jo, necháš tam 10, jenže já jsem přibrala vlastně jenom 15, takže ono nechat tam 10 jsou jako dvě třetiny a to je jako dost. Takže já jsem tam nechala asi tak polovinu, něco třeba kolem 6, 7 kilo jsem možná nechala v porodnici. A pak to šlo dost jako pomalu, musím teda říct, že jako ne, nebylo to takový boom, jaký jsem čekala. A zůstalo mi pořád asi 4 kg. Ale to jenom tu je jenom to, že jsem líná a nic nedělám. <laughs> Ale jinak to jde, jinak se dá opět v pohodě zbavit. Není to jako problém.
0: Já jsem se zapřela pár měsíců po porodu, protože jsem, jako necítila jsem se dobře s tou nadváhou, takže já vlastně jsem zhubla nějakých 15 kilo asi od té porodní váhy. Nebo teda pak si asi třeba dvě, tři vrátili ale teďka se jako zatím držím, no už mám plus minus nějakou třetinu těhotenství za sebou a zatím jsem nepřibrala jako ani gram. Nedělám si iluze, že to bude pokračovat, ale je to jako dobrý začátek pro mě.
1: Já jsem teďka chtěla říct, že jsem vlastně jako byla v procesu, kdy se jako hůbla po porodu, hubla se do svatby a jen co se zvoženila, vdala, pardon, tak zase začínáš tu novou etapu
0: toho, té změny váhy. S tím dalším těhotenstvím. Ne, to byl plán, že já jsem jako chtěla. Já jsem to měla naplánovaný jako z mnoha důvodů, že jako chci otěhotnět teď nebo jako v to období, takže já jsem s tím, já jsem s tím počítala. Takže já jsem jako teďka ráda, že nemusím věnovat moji duševní energii půstům. ale zase už jsem jako jako z minule, že si dávám pozor jako na to jídlo. Dobře děláš. S tím navážu další moji radu. Nekyce, že zase navazuješ. No,
1: jako docela jo. A není to vojídle, je to teda ode mě šestá rada, ale je to o alkoholu. Asi jako je to jasný, ale prosím vás, nepijte alkohol, když jste těhotný. Neřeším takovou tu skleničku proseka, prostě když je teplý letní večer, ale mi teďka strašně zarazila konverzace s jednou dětskou paní doktorkou u vás, u vás na Oslavě která, když jsme se bavili o tom, že týká je spousta autistů a spousta dětí, kteří mají ADHD a že to dřív nebylo, jak, jak je to možné a, a tak dále, taková debata. A ona, ona vlastně mě překvapila tím, že když mi říkala, že spousta těchto vlastně dnešního pohledu chorob nebo nemocí nebo prostě nějakých jako abnormálních výskytů prostě je z důvodu toho, že matky pijou v těhotenství. To znamená, že alkohol v těhotem má velký vliv na ty nemoci, jako je autismus a ADHD. Což je teda hrozně překvapilo. A tak proto jsem to zařadila i jako svoji radu. Prosím vás, je to dočasný, jak říkala stejně Bára, jako ta váha, tak si dočasně odepřete uh, tvrdý alkohol. Nejdej bože, nějaký drogy, já nevím, co všechno ještě. A je to jako fakt uh, metla lidstva. Ale zametat se musí. Ale tak zamete než seště hotná, víš co? Ne, jako, tohle je taková jako by, možná jasná rada. Jako, nepředpokládám, že by někdo z vás jako, <laughs> lohnil lev vína, když je, když je jako těhotná, ale, ale fakt je to jako, překvapilo. Jo, říkám, sklenička prostě o víkendu proseká, možná i dvě skleničky,
0: fajn. Ale jako tvrdý alkohol, bacha na to. Já se teda musím přiznat, celkem nedávno jsem byla, jsme byli s Matějem na nějaký oslavě a hrozně jsem záviděla všem, že se tam opíjejí. Tak jsem si vzala od někoho Red Bull s vodkou, že ne jako že se že to vypiju, ale že si prostě jenom tak jako cucnu, že si jako smočím jazyk a jak se mi změnily ty chutě v tom těhotensí, tak mě to normálně nechutnalo. Takže jsem řekla, náfuj, vem si to, já, já si vezmu svoji vodu a budu vám a pohrdat, že vám bude ráno blbě.
1: Ale, ale já třeba o, jsem se do dneška nevrátila k tvrdýmu alkoholu a myslím to tak, že já jsem jako normálně na párty pila, že vodka Soda Limeta, vodka Red Bull, Gin Tonic, to je jako úplně v pohodě. Ale tím, jak jsem to přestala pít a potom jsem i kojila, tak jsem vlastně nemohla pít, tak mě, mě od té doby prostě nechutná tvrdý alkohol. A to já jsem byla schopná, moje rodiče pálí slivovice, jo. takže to já jsem jako byla odkojená slivovicí. A já dneska si nemůžu dát panáka slivovice, protože mi z toho je normálně úplně se mi, tak mi strne všechno v puse, zvedá se mi z toho kufr. A normálně taky se mi nějak změnily chutě. A to nejsem těhotná, to už jsem rok po, rok po porodu, jo. takže... No. no ale jako proč, ma, proč to mám jako radu, protože já jsem to věděla, jsem to, každý to ví, že se nemá pít v těhotenství. Ale říkala jsem si, ježiši marja, to nemůže přece jed, jeden drink, by neměl nic udělat. To se profiltruje, že jo, přes tu placentu a tohle všechno, to přece se nemůže nic stát. No ale hrozně mě překvapila tato, tato debata s tou, s tou známou, že, to je jako, že na to má vliv alkohol na autismus a ADHD. A takových dětí je dneska strašně moc.
0: K tomu asi dál něco dodat. Ne nepředpokládám, že nás poslouchá někdo, kdo jako chlastá ve velkým v těhotenství. No, posuneme se dál, je to teda až u šestka ode mě. To je rize praktická rada a to je, kdykoliv během těhotenství si nechte pomoct anebo i trošku posloužit od chlapa. To je jako, hele, jejich práce nejsou jenom ty tři minuty oplodnění, jo? Tři? Dvě, já nevím, hmm. jak dlouho to děláte. <laughs> Není to jako ostuda, zvlášť ke konci nechat si jako od toho chlapa s něčím pomoct, s něčím, co běžně nedělá. Jo, že když si vezmeš jako to rozložení, to rozložení, kdo s ním má kolik práce, je takový jako hrozně, je to hrozný nepoměr. Protože si vím, že chlap jako má práce s tím oplodněním a pak to 9 měsíců máš tahat jako ty a že to je náročný, to nikdo rozporovat nebude. Takže hezky, hezky je do toho zapojte. Normálně až budete před porodem, dejte jim lux, ať do luxovat třeba.
1: No, klidně po porodu, samozřejmě. Něko. No to taky, samozřejmě, ale
0: teď se bavíme o těhotenství. A co bych k tomu ještě dodala, když se bavíme o těch chlapech, že je důležitý v tom těhotenství komunikovat s tím partnerem svoje pocity a zapojovat ho do toho těhotenství. Že oni tím, jak jsou chlapy a jsou takový trošku jako jednodušší než my. No a hlavně o tom nic nevědí, že jo, úplně pořádně jako, jako biologicky
1: vlastně jsou takový jako pozadu v tom.
0: No, Prostě chlap, chlapy jsou chlapy a asi jako ne, nebudeme si jako nalhávat, asi většina chlapů úplně jako do detailu neví, jak funguje třeba ženský cyklus nebo těhotenství. Takže jako ne, neříkám, že s nich musíme udělat jako chodící encyklopedii, ale myslím si, že i je, by to jako asi mohlo a mělo zajímat, třeba, co se jako aktuálně děje v tom řiše. mýho partnera je pravda, že to jako
1: zajímalo na jednu stranu a na druhou byl možná mm, takový až moc... Mm, netahej to, já to vezmu, což jako by je příjemný, ale mě to vlastně možná je trošku rozčilovalo. Já jsem říkala, pane bože, já nejsem nemocná, já jsem jako těhotná. A, a vlastně mě jako štvalo to, že to normálně nedělá a teď, že mám jako trošku pupíček, tak najednou se jako může přetrhnout. Jo. Ono to teda potom asi vlastně jako přešlo po porodu, takže mm, jsem se to možná opravdu měla víc užívat, jak říkáš, protože už se to nikdy neopakovalo. Musíte si udělat další, no? Jo, jo to je super rada.
0: Ale ne, já mám takovou jako aplikaci, kde ti vždycky píšu jako každý týden nebo měsíc, co se děje. Tak je to, než by se mu jako říká, tohle si musíš pamatovat, tohle, tohle. Že prostě třeba, tak jako, když mi přijde upozornění, tak si to jako tak informativně přečtem nahlas, nebo když jedem autem, že to je spíš taková jako zajímavost. Já si pamatuju takový zajímavost, co tam třeba psali o tom, teďka vašu miminku už rostou nechty,
1: teďka, já nevím, vzniká nebo se vytrácí ochlupení, jo, potom těle, jak mají ty mimina a tak. To bylo to zajímavé, to je pravda. Mám asi stejnou aplikaci. Těhotenství plus se jmenuje, myslím. Jo. Je tam i, dá se vám nastavit i to, abyste věděli, v jakém týdnu je to jmenuje, jak je velký. Je to buď to podle ovoce, nebo podle zvířátka, myslím, že tam jsou jako mláďata zvířát. A nebo se to dá překliknout
0: na sladkost. Už jsem to našla. Tak teďka mám, prosím tě, podle ovoce je to velikost kivy. To je to velké. Podle zvířete je to kuřátko a podle cukrovinky je to cupcake. A cukrovinka. Hmm. To je to víc. cupcake. Cupcake. Takže uh,
1: pokud někdo se na sladký, tak se můžete motivovat tím, co máte v bříšku. Cupcake, <laughs> to je hezký. A to že je docela velký, ale teda. Jsem to říkala, že už mám třetinu za sebou. Já si se pamatuju, že tam je třeba i borůvka, jo, nebo takové to zvíře, takový nějaká ta úplně blecha, nebo takový ty úplně mini, takový ty jako hmyz a tak. K sedmá rada ode mě je, běžte se podívat do porodnice, kde budete rodit. Buď to jen tak, prostě nakoukněte, jak to tam vypadá, kde se tam vůbec chodí, pokud to je nějaká velká jako porodnice. Mám třeba i partnera, aby věděla, až tam pojedete, kde má zaparkovat, jo, kam se má jít podívat a tak dál. Případně pokud se tam pořádá, protože přímo já jsem byla tam na místě, kde budu rodit na o, předporodním kurzu. Přímo jsem byla tom boxu, kde potom jsem rodila, tak jak to tam vypadá
0: a co se bude vlastně dít. To je dobrá rada, to jsem já minule neudělala a teď to budu dělat, protože výběr porodnice se mně minule moc jako nepoved, nebo respektive takhle. Co se týče jako profesionální úrovně péče, tam, na tom, tam byly asi dobře. Asi už takhle zpětně neumím rozlišit, jestli jsem jenom jako natrefila na špatný lidi, ale i co se týče toho prostředí té porodnice, tak tam byly jako věci, které se mi nelíbily, takže budu vybírat jinak teďka. A říkala jsem, že v Praze si vytypuju třeba tři a přesně půjdu se tam podívat. Ale bylo to dobrý i třeba pro toho partnera, který tam byl se mnou, že opravdu jako
1: věděl aha, takže potom pojedu sem, tady zaparkuju, těmhle dveřma tam vlezu tímhle výtahem do tohohle patra tě odvezu, tady zazvoním a už se o to postarají, protože on vlastně vůbec nevěděl, co se bude dít, jak to bude probíhat, teď on si představoval, že já tam budu v křečích se, se zmítat jako v bolestech a on bude hysterčit. Takže i pro něj bylo fajn to vidět, jak to tam funguje, mluvit třeba s tou porodní asistentkou, která jako, mm, tam třeba pak, pak bude, bylo takové jako víc v pohodě, že věděl, do čeho jde?
0: Jo, tohle dává smysl, že ty chlapy asi v tu chvíli, když tě vezou jako k tomu porodu, tak jsou taky sami vystresovaný, jo, a teď jako někde zaparkovat je stresám o sobě, že jo, zvlášť když jako spěcháš. Takže to dává smysl, že když tu cestu máš jako nadcvičenou a víš, co máš dělat, tak ti vlastně odpadne tady to a můžeš se jako věnovat jenom. To, aby tam dojel co nejrychleji, případně nějak jako uh, uklidňovat nebo snažit se jako utěšit, jak jen to jde, tu rodičku. On jako tomu byla taková jako vtipná historka, jo? Můj partner si představoval,
1: že já když jako budu rodit, uh, tak to bude jako ve filmu. To z... oh. Uh, no no uh. jednak, ale jednak, že tam prostě přijedu. Teď on tam uh, vytasí takový ten invalidní vozík, na který mě položí. Teď poběží se mnou na tom vozíku tou dlouhou chodbou uh, na ten příjmový sál nebo co. Teď co se tam seběhne, tým lékařů na jeden. Tým lékařů s asistentkama porodníma, sestrama, ty tam budou si přebírat a já samozřejmě se zmítám v bolestech a oni se o ně začínají starat a někam mě prostě odvážejí. je on si představoval, že to bude tak jako probíhat. Ve finále já jsem došla po svých. tým tam žádný nebyl, byla tam jedna asistentka, my jsme normálně zazvonili, počkali, až otevřou. Takže vlastně kdyby on to zjistil, že to bude probíhat jinak v tu chvíli, než, ne, než to jako zjistil jako... jinak. On to zjistil včas, že to tak pobíjat nebude. Protože jsme se tam byli podívat. A pokud on to se nebyli podívat a on tuhle svoji představu jako, se tam jako promítal a do toho ještě hledal,
0: kde to má být, no tak to bude katastrofa. Některý chlapi taky asi můžou žít i v představě, že jako když přijdeš do porodnice, tak za hodinu, za dvě to dítě bude venku. Tak to
1: on si asi úplně jako nepředstavoval, ale mě s pobavila ta jeho představa, já nevím, jo, to je asi jako doktor House a kolabující člověk a teď jako jeho tým lékařů, který prostě nad ním jako stojí, oživují ho a tak dále. Tak, tak on si představoval, že by probíhat prostě příchod do porodnice. Takže vemte ho sebou, ať prostě bíh, co tam vypadá a ušetříte
0: ušetří nervy sobě i jemu. Sedmička ode mě. Taky ohledně porodu. <laughs> ne, fakt jak dvě, že jsme byli napojený na sebe. Ne, moje rada tomu porodu jít připravená, mít zjištěné informace o tom, co, co si ke mně můžou dovolit a co ne. Protože zpětně já jsem třeba přišla na to, že jsem byla jako natlačená do spoustu věcí, který jsem dělat nemusela nebo jsem měla volbu. Jo? Respektive mě ta porodnice postavila před tu situaci, že třeba s tím vyvoláním nebo s tím císařem, že musím souhlasit, že nemám jinou možnost. V podstatě oni mě natlačili k tomu, aby se jim podepsala souhlas o mojí svobodný vůli. Že si to přeju. Jenomže přesně byla jsem tam jako vyplašená prvorodička a oni jako si mě zpracovali takže mi to předložila jako, že nemám jinou možnost. Nebo třeba velice často v té porodnici porušovali moje základní právo mojí dcery na přítomnost zákonného zástupce. Jo, že oni mi prostě sebrali a řekli, řekli že mi ji nedaj. nedají. Když jsem byla na jibce. Řekli, že jsem na jibce, že nemůžu mít dítě u sebe. Což tak vůbec není, že jo nezletí dítě vůbec, jako samozřejmě, pokud to nemá nějaké opodstatnění, tak nemůžeš dělit od rodič. Tohle jsou jako zvláštní věci, které by mě třeba vůbec jako nenapadly si jako
1: nastudovat. Jo? Že bych si asi studovala takové ty věci, jak mám dýchat u porodu a, a takovéhle věci, ale Jaký má moje narozený dítě práva, vlastně bych vůbec
0: nenapadla jako studovat? A to není, to není jako jenom tohleto, jo? Třeba správně by to mělo být tak, že když ti při porodu dělají doktoři něco, jo, nějak zasahují do toho porodu nebo přece cokoliv, co ti provádí, podávají ti lék, tak by měli mít souhlas od, od tebe. A měla bys vědět jako co ti je prováděný, proč... Jaký to má třeba rizika? Jsi měla bys vědět, na čem seš. No ale když si přečeš nějaký porodní příběhy, tak se jako často dozvíš, že jak s těma matkama u porodu, tak s těma dětma se děly věci, o kterých ty matky neměly ani ponětí a pak se je dozvěděly třeba až zpětně ze zpráv, z propuštěcích zpráv z porodnice. Takže moje rada, kterou já jsem to taky zanedbala minule a teď na tom pracuju už teď, k tomu porodu fakt jít připravená, informovaná, ale... Hlavně co nejvíc v klidu. Jak to jde co nejvíc v klidu, protože porod, kromě toho, že je samozřejmě fyziologická věc nebo fyzická, tak je ale odehrává se hlavně i v hlavě a být v klidu je tam to Je jako asi to nejdůležitější. A je úplně jedno prostě, jestli rodíte tam, tam doma nebo, nevím, o, omylem v parku, nebo <laughs> to je jako extrém, ale chápeš, tak to vysvětle dobře tak. Omylem je, doma třeba. To je blbost, ale ano, omylem doma, tak jsem to myslela, ale snažit se být co nejvíc v klidu, což znamená, že je určitě dobrý si do té porodnice vzít sebou něco, díky čemu se člověk bude cítit dobře a v klidu. Jo, protože ne každému je to nemocniční prostředí příjemný, jo, teď tam je to tam sterilní, smrdím to tam tou dezinfekcí, jo, jsou tam zabalený lidi jak bílí betmeni, ne každému je to příjemný. Takže vzít si sebou prostě třeba nějakou svoji muziku, nebo nějakou svoji svíčku, nebo plišáka, je to úplně jedno. Ale něco díky čemu se jako budete cítit příjemně. Já právě teďka, sp, nebo budu mít dulu objednanou, nebo už mám, teda, ta pro mě, nebo před porodem, pro mě udělá jednu úžasnou věc, že ona míchá takový byliny, teda byliny, voněvý olejčky. A ona mě ho dá na doma, a já si s ním budu mazat břicho. Jo, a já si sama řeknu, tam chci tohle, tohle, aby to vonilo, a budu si s tím mazat břicho. A ona říkala, že z její zkušenosti na ty ženský, u toho porodu to funguje úplně úžasně a má to velký uklidňující efekt, když při tom porodu se jim zase to bříško pomáže tou jejich vůní, na kterou oni jsou zvyklí a sami si ji vybrali.
1: Já na to jako, teďka budu asi reagovat jako trošku zvláštně, protože moje další rada byla uh, trošku opak. <laughs> tady se lekce neschodneme, ale jako, tak jako co, tak jako mám to tady, tak to řeknu. Moje další rada uh, byla, abyste zase jako nebyli zbytečně moc přeinformovaný, to znamená jasně vědět, co se bude dít, tak nějak jako se zjistit o těhotenství, o porodu, o mateřství, jako nějaký informace, ale zase jako nebejt zahlcený až jako moc těma věcma. Tak nevím, jestli to mám jako říkat, až se jako moc jako nevymýšlet třeba nějaký porodní plán, když vlastně rodíte poprví a sami moc nevíte, co se bude dít. Protože my možná každá reagujeme na jinou zkušenost, kterou jsme měli, protože já jsem měla naprosto bezproblémový porod. A kdybych si naopak třeba do toho jako kafrala a začala jako vymýšlet nějaké svoje jako věci, tak to může dopadnout úplně jinak. Kdežto ty máš zase jako opačnej, opačnou zkušenost, to znamená, že jsi neměla úplně bezproblémový porod a radši bys toho věděla víc. Ani ne porod. No jasně, ale radši bys toho věděla víc, aby se z tomu vyvarovala. Moje informovanost by mohla tomu mýmu porodu škodit. A, a, a obráceně, jo. jestli mi jako rozumíš. Takže zase já mám radu naopak. Moc to neřešte, základní informace podle mě stačej, pokud rodíte poprví, není potřeba se pisovat porodní plán, protože upřímně víte prd, co se bude dít. A myslím si, že až když porodíte jednou, tak možná už trošičku se dá říct, co bych chtěla a co bych nechtěla příště. Ale u toho prvního jako si myslím, že víme jako každá prd.
0: Rozumím tomu, co říkáš a vlastně z té pozice to i dává smysl, jo, ale myslím si, že se asi shodneme na tom, že už když poprvé jdeš k porodu, tak třeba nechceš, aby ti udělali nástřih, aniž ty bys o tom věděla. To, to, to jo, souhlasím. Jo, jako já jsem myslela tady ty jako, jako extrémy v podstatě, jo, že ani prvorodička nechce, aby třeba jako skákali po břiše nebo aby ti dávali léky, aniž by ti řekli, že tě dává. Já jsem měla na mysli fakt jako tady ty jako extrémy, které ale bohužel se dějou, takže to jsem tím jako měla na mysli. No,
1: ono, víš ono potom často jsme, jako, my jako prvorodičky s blblí tím internetem a chceme tohle a nástřih nechceme a tam to chceme a, to, a ono ve finále to třeba kolikát ani jinak nejde, jo? že prostě uh, dobrý taky, ale možná se zjistit, jestli ta porodnice dělá nástřih automaticky nebo ne, což já jsem zjištěný měla, uh, tady ho nedělali automaticky, ale je pravda, že už jsem byla v té situaci, že si vlastně ta asistentka brala kleště, že mě nastřihne a v tu chvíli to dítě vlastně vylezlo. Jo, takže já vlastně nevím, kdybych nezatlačila a co by se dělo za tři, za tři vteřiny potom. Jo? Jestli by prostě mě střihla nebo ne. Ale, ale jako, prostě pokud nevíte, jak porod probíhá, což nevíme žádná z nás, když jdeme rodit poprví asi to moc nepřeháníme s nějakýma jako požadavkama.
0: Asi bych si jako netak, nebo takhle. Já v podstatě jdu rodit poprví. A i přesto mám celkem konkrétní představu o tom, co chci a co nechci. Jo? Prostě nechci, aby... My třeba skákaly po břeže přesně, aby mi dělali je, jako jen tak, když to vůbec není potřeba. Spíš jako, já se nebráním jako tomu těm zásahům nebo takhle, ale chci, jako, takhle, nebráním se jim, ale ať přijdou, až když je to potřeba. Jo? Nestojím o to, aby mě nastříhávali jenom proto, aby měli snadnější práci.
1: Já jako přepokládám, že tohle už bychom měli zohlednit v tom výběru porodnice, jo? ale, ale jako rozumím, kam, kam tím jako míříš, no? jenom O někdy prostě si představujeme, že se nás nikdo ani nedotkne, všechno bude, nic nebude bolé, všechno bude, bude bezproblémový a, a pak jako narazíme, bohužel na ty problémy, no.
0: Posuneme se dál. Vůbec v těhotenství, samozřejmě pokud jste zdraví, nebraňte sportu, jo, to je vaše tělo vám během porodu i potom poděkuje. Jak fakt, jak jsme říkali už několikrát, není to nemoc, jo, a třeba takový plavání je velmi příjemný. Jo, plavání nebo nějaký procházky a chodím normálně do posilovny. Samozřejmě má to svoje limity, že jako třeba mrtvej, tak jako nezvedám ne, ne to, co jsem zvedala předtím, takže spíš jako cvičím s vlastní váhou nebo s lehkejma. Jo, mám, mám výhodu, že moje, te, moje trenérka tak je vlastně jako je physio, trenér, takže i ví, jaký cviky se mu má dělat, aby, byl, aby to bylo pro ten porod, jako nějak prospěšný do budoucna, takže vůbec se tomu sportu nebránit. Určitě,
1: jako, asi je lepší mít na to nějakého trenéra nebo dělat třeba pod dozorem, nebo mít jako tak velkou zkušenost s tím sportem před tím těhotenstvím, protože spousta věcí, kdy zapojujete břišní svaly, tak ani o tom jako nevíte, že ten, že ten cvik zapojuje břišní svaly, ale ve finále to tak je. A to s tím jako bříškem už se dělá hůř, ale určitě, no, jako je hejbace, nebudu vás bolet záda, budete se jako
0: udržovat prostě aktivní a fakt jako se to potom hodí. Ke konci už to budou asi jenom spíš nějaký procházky.
1: Pokud máte psa, tak je to úplně ideální, protože ten vás zaměstná dost. Tohle mě zachránilo, že já jsem ten pohyb měla se psem každý den. Takže pokud žádný fitko, tak aspoň ty procházky. Určitě jo. No, moje devítka, už teda teďka, je nenechte si kecát do výběru jména. Toho miminka. Protože, jakmile těhotní, každý se vás bude ptát, jak se bude jmenovat, a každý vám vydávat nějaký návrhy a hodnotit, jestli ten váš je dobrý nebo špatný, a budou řešit, jak mu budou říkat zdrobněle a jak mu budou říkat, až bude velký a tak dál. Nejte se do toho kecat, prostě až to miminko se narodí a bude se jmenovat já jen třeba Hyacint, tak se s tím prostě všichni smířej a budou mu tak říkat. Nejvíc se to jméno dítěte řeší, než se narodí. Pak se narodí, každý už prostě bere, že to je hyacint a je to prostě hyacint. Co, jak se na tom vybře?
0: Už teďka se vás každý ptá, a včetně mě, teda samozřejmě. <laughs> My jsme měli v předchozím těhotenství vybraný jméno pro holčičku i pro kluka, takže to zůstalo, takže padlo asi tak 50 dalších návrhů, ale s tým myslím si, jako, že to asi zůstane.
1: No a nebo třeba někdo, tak to rodinný jméno, že jo? nebo někdo jako, si vymyslí nějaký exotický, ty všichni od toho odrazují. Jako nenechat se do toho kecát. babička bude mít jiný názor než vy a než kamarádka, tak prostě
0: záleží na vás. Devítka ode mě, pomalu se blížíme do finiše. Já už jsem to říkal určitě xkrát v předchozích epizodách a bacha na to jezení za dva. Jo, Není to pravda, nemusíte jíst za dva, je to v třetím trimestru by se mělo jíst asi o 400-500 kalorii víc, což je v podstatě jedno, ani ne nějaký Obří jídlo. To je ze začátku, kdy jsem jako já, tak se drží snadno, že jo? Ale já jsem potom nejvíc přibírala, že když to fyziologicky roste to břicho, jak roste to dítě, tak v podstatě, když jako tloustneš, nebo netloustneš, když si jako nafukuješ a máš pocit, že se zvětšuješ před očima, tak si říkáš jako, že to kilo sem, kilo tam se tam jako schová. No neschová. A pak jako nahoru to jde snadno, ale jako dát jako kilo dolů, to je, to je dřina jako. Takže bacha na to. Tím samozřejmě říkám, jako, neříkám, že byste si jako neměli dopřát jako ten dortík nebo ten mekáč, ale ne každý den. Všeho s mírou, prostě. To se opakuje tady jako napříč všema radama. Ano, všeho s mírou.
1: To <laughs> když míru nemám, ale
0: <laughs> já mám Matěje. <laughs>
1: Musím nějakýho míru najít. <laughs> Ne, a moje poslední rada, která je spíš taková jako schrnující nebo taková vlastně jako uzavírající ten celý proces, prosím vás, hlavně si to užijte v klidu, pokud to jde, samozřejmě nestresujte se uh, jinými věcmi, jako všechno to nějak dopadne, všechny jsme porodili, každá jsme to zvládli, takže užijte si prostě klid a pohodu, jakmile se vám mimčo
0: narodí, už to taková pohoda nebude. Jak říká moje babička, už to bude jenom horší.
1: <laughs> Ale jo, je to tak, hlavně jako vtipný na tom je, kdy já, když jsem jako porodila, tak já jsem v tu chvíli měla jako pocit hrozného jako vítězství. Já jsem měla pocit, jako kdyby se třeba celou tu dobu trénovala na maraton a pak si ho odběhla a byla si v té cílový pásce a ty jsi měla ten pocit, jako jo, porodila jsem, mám to vlastně všechno za sebou, všechno to, čeho jsem se bála, všechno to, prostě, uh, co mě jako stresovalo, že jo, aby bylo dítě zdravé a bla, bla, bla. tak vlastně je za mnou a mám to za sebou. A já jsem potom porodu, kdy mi to dítě odvezli na dvě hodiny, abych se jako odpočinula. Já jsem nepotřebovala odpočívat, já jsem měla takový adrenalin a jako euforii, že jo, přesně, jako juchu, mám to za sebou. Až se teďka zpětně si říkám, a to, pane bože, ty, ty máš všechno před sebou. Takže jako užijte se ten klid, dokud to opravdu jde, porodem to nekončí, porodem to začíná. A ať budete miminko sebehodnější, už prostě ten klid bude vypadat jinak, už nebudete sami a už prostě ten život bude jiný. Už
0: nikdy nebudete sami.
1: Povídej mi o tom, za mnou teďka furt leze, já nejsem sam ani na záchodě. Pes za mnou leze, dítě za mnou leze, fotbami mi co chtějí, když ne jeden, tak druhý, když ne tyhle dva, tak kočka, jako třetí člen, takže.
0: Takže fakt. bych se přidala?
1: Pane Bože, to ne. Já bych potřebovala si spíš jich na chvilku nějak jako zbavit. Už, ne, už nikdy nebudete mít klid a nebudete sami. Tady si to užívejte, dokud jste těhotný, choďte na procházky, ležte na gauči, všechno jako v pohodě a v klidu, už to tak nikdy nebude. Což ale myslím to pozitivně prosím vás. Jako ne, ne, není to jako,
0: negativní závěr, prostě jako fakt jako tom
1: užijte, už to bude dokonce života jinak. Já jsem
0: to brala přesně takhle, že to těhotenství jsem brala ne, v podstatě jako proces sám o sobě, který je přípravou na něco, co přijde potom. Jo, takže já jsem si to už nastavila v hlavě, takže jako tím porodem to začíná.
1: No, já, já nevím, proč mi to takhle, jako, jako já to jako racionálně to nechápu. Jo, ale prostě úplně si pamatuju na tu situaci, jak prostě ležím, prostě na tom ještě lehátku, už tam jsem sama a ty obepisuju a posílám ty fotky toho novorozeného dítěte prostě do rodiny a tak a mám pocit totálního vítězství. Fakt se to pamatuju, jak by to bylo včera.
0: Ale já ti to věřím, naprosto no to chápu a myslím si, že to rozhodně jako vítězství je, jako porodit bez nějakého většího problému. To je vítězství a hlavně heroický výkon teda. A desítka ode mě, to je rada. Taky jako spíš k porodu, ale jde jako aplikovat vlastně na těhotenství, jako i na cokoliv s tím dítětem. Jak třeba prarodiče, rodiče, nebo doktor, nebo společnost, nebo někdo v okolí, furt někdo bude mít tendenci se vás jako natlačit do něčeho a tvrdit vám, co je to nejlepší a jak byste to měli dělat, tak nenechte si do toho kecat, je to vaše dítě, je to vaše těhotenství a přesně klidně, můžete se ho pojmenovat Hyacint a prostě Hyacinta v oblíka důroužový, můžete se dělat pomalu, co chcete. Tím samozřejmě nevím to chlastání v těhotenství, co jsme tady jako zmiňovali. Ale jako pokud si něco chcete zařídit takhle, jo? nebo třeba pokud chcete rodit doma, tak si roďte, tak si roďte doma, nenechte si jako do toho kecat od ostatních. Jo? Nebo pokud chcete místo rodit tam nebo tam, jako fakt nenechte si. nenechte si do toho kecat ani v tom těhotenství, ani u porodu, ani potom s tím dítětem.
1: Zvažte rizika, samozřejmě, plusy, minusy, ale, ale jako vesněs, jo, souhlasím. No takže 20.
0: To bylo 20 rad od nás. Dvakrát deset. Říkali jsme, že nebudeme mít hodinový díl a máme 54 minut. No tak, ještě máme 6 minut fóra. <laughs> Takže biza- bizárky <laughs> asi necháme na příště.
1: <laughs> bizárky.
0: No, já na ten den myslím, ale e, tak co, končíme? Nebo co? No největší novinku jsme odhalili na začátku rovnou, že jsem v očekávání. A že to bude kluk. Bude to Hyacin, samozřejmě, proto to jméno jsme tady dvakrát ne. zmínili, že jo, to je úplně jasný. Ne, Hyacin to nebude, ale jako poslední dobou trošku přemítám, že ve mně roste penis. <laughs> já jsem teď jako
1: očekávala, že spíš jako dáš nějaký typ toho jména, jo, že třeba, no nebude to hyacinth, ale bude to třeba, o, já nevím, bude to, bude to třeba Leontín, přesně tak. A ty vypálí, že v tobě roste penis. No ale zase poslouchej. Ty máš v sobě 24 hodin penis. Uvědomuješ si to?
0: Já mám teďka aktuálně dva mozky a penis. No kdo to má? Tak já mám občas i v sobě dva mozky a dva penisy, že jo? Ale ten druhý tam je jenom chvíli.
1: Uh, no, nic. Uh, chtěla jsem říct, že jeden mozek a dva penisy by
0: asi bylo jako zajímavější, ale... Co to je za výraz? Tak stejně máme bizárek na konec. Já jsem věděla, že vždycky jako plácnu jako placnu krávovinu. No jasně, musíme tady. Musíme to odlehčit, ne? Ale já si myslím, že vůbec mě se to už asi tak jako očekává, že vždycky jako řeknu, plac nějakou blbost. Tak ale nesklamala jsi, opět jsme to takhle uzavřeli, takže my mám, děkuji. Jo, nes- nesklamala jsem, Nějak aktuality bizary si necháme na příště, když už, kdy už to nebude tak dlouhý. No takže zase za týden, klasika, musíme to říkat po každých. Mus- to... Musíme, no musíme. dobře. Tak. tak zase příští čtvrtek 8.00, jako hodinky.
1: Díky, díky, ahoj, ciao.